0: 22 июня для белорусов особый день. Во всяком случае, я очень надеюсь, что такой он для всех нас. И уж точно я уверен, что это особый день для абсолютного большинства наших граждан. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны мы трепетно сохраняем для новых поколений. Про героизм советского солдата, воина-освободителя, про миллионы погибших, про то, что эта трагедия коснулась каждой третьей семьи и так далее. Обо всем этом мы говорим много лет, напоминая, что эта война началась с нападения на нас, Германии, ночью 22 июня. Но в последнее время эта тема стала чуть особой, скажем так, мы ее дополнили. И в сохранении памяти к жертвам фашизма мы добавили жертв геноцида. Почему? И почему только сейчас? Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему. Начну издалека. Подвиг советского солдата, освободившего сначала свое отечество, а затем и весь мир от фашизма, должен оставаться безальтернативно священным. Я допускаю, что по-разному можно относиться к каким-то сегодняшним политическим или иным решениям. Допускаю, что можно не всегда в восторженных тонах говорить о власти. Допускаю, что с разных сторон можно оценивать Коммунизм, Советский Союз и товарища Сталина. Но я совершенно не допускаю того, чтобы кому бы то ни было в Беларуси, может быть, позволено написать, сказать или даже подумать, что-то в противовес нашей генеральной мысли. Воины-освободители совершили подвиг на благо всего мира ценой своих жизней. Если такая диктаторская цензура вам не по душе, границы открыты. Не сдерживайте себя и езжайте в те сопредельные страны, где вас будут с распростертыми объятиями, ждать бородатая женоподобная мужчина на шпильках, трансгендеры и прочие натовцы, где культивируют якобы свободу мнений, но если мнение не то, вас с ним обязательно поимеют, дай бог, чтобы не буквально. Говорим ли мы нашим детям об этом достаточно часто? С детского сада, в школе, затем в колледжах, институтах и университетах? Как по мне, достаточно. Хотя это и вопрос философский, с ним кто-то может не согласиться, мол... Мало мы говорим о той войне, нужно больше. Но в этой работе, назовем ее идеологией, нет, к сожалению, четкой системы координат в оценке промежуточного результата. Нет и не бывает, это невозможно. Вот кто как понимает, так и делает. Нельзя сказать, что это прямо катастрофа. Но если в идеологии провал, то вот провал очень заметен, потому что тогда голову успешно захватывает чужая идеология. Яркий пример, конечно же, Украина. Чуть меньше, но тоже ярко сносящая памятники советским солдатам Литва, Латвия, Польша и Эстония. Но мы ведь и сами виноваты, правда? Потому что тоже просто смеялись. С того анекдота про «пили бы баварская внучек». Помните? А нужно было не смеяться, а резать чужую идеологию. Резать не ножом, а своей идеологией. Еще мы как-то стеснялись и сами упрощали себе жизнь. Спохватились в последние годы. Я думаю, вы заметили, как часто в медиаполе в последнее время звучит слово Фашизм. В чем мы ошиблись? Допустим, в детском саду нашим юным гражданам мы рассказывали, какой нехороший мужчина по фамилии Гитлер напал на нас в сорок м В школе мы им же позже рассказывали, что Германия, разъеденная фашизмом, напала на Советский Союз. В университетах, например, на исторических факультетах, эти же дети уже не дети, Изучали причины и особенности развития фашизма в Германии, чуть реже в Италии и Испании. Фашизм, на мой взгляд, в нашей идеологии был чрезмерно отождествлен с Германией и их союзниками. Эти слова на подсознательном уровне стали синонимами. «Фашисты» значит «немцы». И когда речь шла о зверствах на территории Беларуси фашистов, в голове у всех складывался образ зверств немцев. Гитлеровской Германии, только их и только него». То есть мы воспитывали детей, у которых в голове было так. Преступное зверство в Беларуси творили войска Германии. Но было ведь не только так. Про польскую армию Краеву в учебниках, конечно, было написано, но с большего так, по касательной, на небольшой параграф. Про карательное батальоны Литвы и Латвии одной строчкой, просто как сообщение, что были и они, но это все забывали в общем потоке. Про нацистов Украины, которые в те времена сразу резали и взрывали поляков, затем то же самое делали против Советов, еще позже против всех. Мы тоже об этом почти не говорили. Про коалицию вокруг Германии мы не особо акцентировали внимание, что это были за страны. Может, вам покажется, что я слишком категоричен, но вы задайте, например, школьникам один вопрос. Кто виноват в гибели миллионов белорусов в первом-сорок пятом? Вы услышите «фашисты», то есть немцы или гитлеровская Германия. Из большего всего. Если упрощенно, зверствовали, заложено детям в голову. Немцы это правда, но не вся. К геноциду белорусов либо по национальному признаку, либо по причине того, что они хотели дружить с русскими, а не с кем-то еще, причастны также: поляки, литовцы, латыши, эстонцы, украинцы. Не все, конечно, и отождествлять. Всех их сегодняшних граждан с фашистами неправильно. Но мы подобрались к вопросу, а почему о геноциде стали вспоминать Беларуси только сейчас? Мы, безусловно, мирные люди. Но, возможно, мирными мы были чрезмерно. Зачем портить отношения с Варшавой, Вильнюсом и Киевом, напоминая им обо всей правде времен Великой Отечественной? Удобнее было говорить правду не всю, чтобы мирно было, чтобы не портить и так, не самое безоблачное отношение. Но говорить всю правду справедливо, даже если это неудобно, и даже если это не совсем мирно. Потому что, к сожалению, возьму на себя смелость утверждать, что из чрезмерного отождествления слов «фашизм» и «немцы» мы получили следующую проблему. Германии сейчас вроде как стыдно за Гитлера перед нами. Я не очень-то верю, но допустим. А раз им стыдно, то значит надо простить. Мы простили, конфликт вроде как исчерпан. А те, кто был причастен к геноциду в Беларуси, кроме немцев, вообще вышли сухими из воды, белыми и пушистыми. И вот эти белые и пушистые, наших граждан, тех, кого подвергали...